0: La semana pasada, en el matinal contigo en la mañana de Chilevisión, hubo una intensa discusión entre Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez respecto a la duración de la franja televisiva y más aún acerca de los candidatos independientes, cuya ínfima duración fue duramente cuestionada por toda la clase política en nuestro país. En él Julio César dijo algo que es muy cierto, que la franja televisiva hoy día es la mayor muestra de la desigualdad que hay en nuestro país. Ante esto el gobierno de Chile mandó un oficio para que se extendiera la duración de los candidatos independientes o de las listas independientes, mejor dicho, en la próxima franja televisiva de constituyentes. Sin embargo, muchos postulan que no es suficiente. Les concedemos la razón, el tema es más de fondo. ¿Pero cuál será la verdadera solución? ¿Extender la franja política a más de media hora, como sucedido en varias ocasiones en Brasil? Claro que ahí se justificaba porque condensaban dos modelos de elecciones en un solo programa, lo cual hacía que un espacio político gratuito llegase a durar hasta 51 minutos, como sucedía en 2002. O lo que cotidianamente sucede en México... En Estados Unidos o en Argentina, donde la propaganda política, la campaña electoral se realiza en medio de los comerciales de los canales de televisión, lo cual parece ser la salida más viable de momento. ¿Cuál será el verdadero la verdadera panacea, mejor dicho, acerca de esta cuestionada duración de las campañas independientes? ¿Será tiempo de reformar la franja política? ¿Será tiempo de cuestionar la verdadera utilidad de la franja política? Tomando en cuenta que hoy día los candidatos a constituyentes, muni al municipio, a la presidencia, están haciendo más campaña por internet más que por televisión. Queda claro que el año pasado la franja del plebiscito constitucional marcó niveles de rating que no se veían en años lo cual demuestra que hay interés en ver qué es lo que trae la televisión. Sin embargo, el problema parece ser mucho más de fondo. Soy Roberto Camaño, y así abrimos la cajita.
1: Eras una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder. ¡Arriba
2: los corazones! Porque vienen tiempos mejores.
1: Con una televisión preocupada de colocar rostros en el poder más que de informar.
2: Mire, Joaquín Lavín quiere repostular a la alcaldía de las Condes, o al menos eso es lo que dice hoy. Una radio
1: concentrada en manos de unos pocos.
2: Es un sueño, la verdad es que nuestro primer reto era posesionar el canal en nuestro país, ser un canal transversal, un canal que llegue a toda la gente. Y
1: con sitios web llenos de fake news.
2: You know, many revolutionaries rob banks and things and kidnap people for funds.
1: Si bien la farándula ha sido minimizada... Comienza la cajita en modo radio. Hola, ¿cómo están? Hugo, Hugo.
0: ¿Cómo están, señoras y señores? Tengan todos ustedes muy... Pero muy 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 buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de La Cajita aquí en Modoradio.cl eh, Partimos saludando a nuestro panel del día de hoy,
3: Hugo Cares Navarro, ¿cómo está? Muy buenas noches Roberto, ¿cómo está usted?
0: Muy bien también, ahí estamos ya preparando, seguimos preparando todo lo que será La Cajita 2021 ¿eh? Estos son, son solo varios adelantos hasta llegar al... ...a lo que queremos hacer en, en marzo. Y también saludamos a nuestro invitado de, de hoy... ...nuestro jefecito Roque Espinoza. ¿Cómo está Roque?
4: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, estimados oyentes. ¿Cómo estás Roberto? ¿Cómo estás Hugo? Que tengan okay. todos muy buenas noches que sea un buen programa.
0: Muchas gracias. Más adelante se integrará Nicolás López... Pero hoy día vamos a tener una pauta muy, muy, muy interesante. Vamos a hablar acerca de el fin de Felices y Forrados. Va a, ser, va a ser muy 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 interesante este tema que sin duda ha traído bastante cola. También vamos a hablar sobre la llegada al liderazgo de Chilevisión. Así que. Oye, pero. Hay mucho paño que cortar en, ese, en este ámbito. También hablaremos acerca de el, la, la entrevista que le hicieron en la segunda a Patricio Hernández Pérez, porque la verdad me quedaron algunas cosas dando vuelta. Pues bien, queridos amigos, ¿están listos? Sí. Perfecto. Eh, tiramos a la piscina. Nos vamos a un entremés musical y seguimos aquí en la cajita, aquí en modoradio.cl. Radio.cl. <risa>
1: Continúa la cajita en modo radio.
3: ¡Viva la
0: gente! Continuamos aquí en la cajita a través de modo radio.cl y oye te tenemos está todo el ambiente acá estamos estamos viviendo una semana compleja con este retorno de San. Eh, a la fase 2 de Santiago pero ha pasado una, un tema muy 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 importante que ha ocurrido eh, a mediados de esta semana si mal no recuerdo y que Hugo Cares nos tiene hoy día más detalles adelante Hugo
3: mira eh, esta semana eh, se aprobó eh, en la Cámara de Diputados una norma, una, una, un proyecto de ley mejor dicho que regula diversas instituciones que asesoran a las personas en el momento de elegir diversos tipos de fondos de pensiones esto para la organización Felices y Forrados la han denominado como entre comillas la ley mordaza de Piñera que pasa que señalar que esa misma, en ese mismo momento en que se aprobó este proyecto de ley Felices y Forrados anunció su desaparecimiento Felices y forrado se había convertido durante los últimos años en una organización mediática y bastante polémica debido a sus acciones para asesorar a sus socios que tenían que pagar una cantidad de dinero para poder recibir tales, eh, tales recomendaciones para aumentar la cantidad de sus fondos de pensiones o, por ejemplo, elegir o cambiar el tipo de multifondo que tienen en su determinado fondo de pensión. Eh, Felices y Forrados surge a partir del año 2010-2011 aproximadamente y gana mucha notoriedad pública a partir del año 2012 gracias a los hermanos Parisi y su espacio de televisión en el canal La Red en esos, en esos años. En ese entonces era una organización que era bastante respetada, bastante seria, tenía una figuración importante, no solamente en este canal, sino también en varios canales de televisión, pero de, eh, desde que se for desde que ocurre el estallido social 2019 y algunos años antes, comienzan a tomar una posición bastante crítica al gobierno, al poder establecido, poniéndose incluso en una situación bastante antielitista, algo que se aprovecha mucho en estos momentos en donde hay un serio cuestionamiento al establishment político y económico del país. Hay un tema muy importante que creo que es necesario comentar. Eh, tenemos a Roque, que, que, es, que es economista y quizás nos puede detallar de mejor forma si esta organización funcionaba o no en los propósitos de entregar mejores jubilaciones a sus socios pero hay algo más importante y que tiene que ver con el papel que tiene la televisión al hacer más importante de lo, que, de lo que correspondía este tipo de organizaciones. En un primer momento, cuando Felices y Forrados se ceñía al establishment, no tenía ningún tipo de problemas, pero luego ya en los últimos años tenía una actitud bastante desafiante y que incluso llegó a niveles de que en su canal de YouTube eh, aparecieran en el programa diversos teóricos de la conspiración, incluso señalando de que el coronavirus era más bien una farsa internacional de ciertos poderes conspiranoicos. Muchos critican a la red por haber sido el pivote de esta organización, pero... En una opinión personal creo que, si bien eso es correcto, esos mismos grupos terminan aprovechándose de la actitud que tuvo la red en su momento de entregarle un espacio a voces que no han estado dentro del periodismo establecido de los grandes grupos de televisión como Mónica González o Alejandra Matus para criticar el proyecto en general de este canal de televisión. Eso. Eso.
0: Adelante, Rodri.
4: A ver, tenemos que ser eh, conscientes un poco de qué es lo que ofrecía esta compañía Felices y Forrados que, como ustedes sabrán, tuvo mucha notoriedad a principios de la década pasada. La oferta de esta empresa creada por Gino Lorenzini, que es colega pero, y magíster en finanzas, era un, eh, una suerte de asesoría a los cotizantes respecto a qué fondos de pensiones tenían que cambiarse respecto a la contingencia económica internacional y también nacional. El tema acá es que el modus operandi de esta compañía era simple. Ellos tenían un modelo predictivo, un modelo que seguro tenía, un modelo causal o con el cual realizaban unas estimaciones respecto a a cuál iban a ser las fluctuaciones de los mercados. Tenemos que recordar que nuestro sistema de pensiones, desde que comenzó el sistema de multifondos a eso como en la década, del, la década del 2000, está basado en cinco tipos de fondos. Comenzando el más riesgoso, que es el fondo A, y el, y el más seguro, por así decirlo, que es el fondo E, pero que tiene también su variabilidad menor que la A, pero también la tiene. El tema acá es que el consejo que brindaba Felice Forrados eh, era cambiarse entre dos fondos solamente, que eran el A y el E, moverse entre estos dos. Para Feliceo y Forrados no existía ni el B, ni el C, ni el D. Solamente moverse entre el A, que era el más riesgoso, el que tiene la mayor, eh, la, cartera, la cartera de inversiones de mayor proporción en renta variable, o el Fondo E que tenía la cartera de inversión en rentas fijas con rendimientos cercanos a la tasa de interés del mercado, la tasa de interés, en ese entonces. Tengo que recordar que en lo que respecta al Fondo E hay mucha diferencia a lo que ocurría al, al, hace 15 años, donde la tasa de interés era 5%, o sea, tú guardabas la plata en una lista de ahorro y, y tenías ahí una buena ganancia a final de año. Hoy en día, lamentablemente, eso no ocurre porque producto de la crisis económica, todas las tasas tan bajas, con el objeto de inyectar más liquidez. Pero el, 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 la receta que brindaba Aficios Forrados era, era enviarla, cambiarse entre esos dos fondos, el A y el E, nada más. O era mayor riesgo o menor riesgo. Si la cosa iba bien, al A. La, si la cosa iba mal, al E. Punto. Eso era lo que ofrecía. El tema es que esta, este, estos mecanismos operaban a través de redes sociales muchas veces. Había muchos tuiteros que se plegaban a lo que decía Felices y Forrados de manera ortodoxa. O sea, les hacían caso. Uno, eh, yo conozco varios de ellos que decían todos al fondo e, al fondo A, al fondo E, dependiendo de la contingencia, pero la permanencia era muy corta. Lo que hacía Felices y Forrados era aconsejar realizar una venta corta a los cotizantes con tal de sacar mayor partido a la inversión de acuerdo a la variabilidad del mercado ¿Dónde comenzaron los cuestionamientos? no, no fue solamente con los parísis porque uno de los gerentes generales de Felici Forrados era nada más y nada menos que Rafael Garay quien como economista era muy mediático en ese entonces sobre todo en el año 2012, era muy mediático, y él era el gerente general de esta compañía. El tema acá es que, como todos sabemos, eh, eh, Rafael Gray se fue, de Felicia Corrado, abrió mm, empresas, pero de consultoría, de inversiones, que al final terminaron siendo estafas piramidales. ...que al final derivaban de estafas penimidales... ...tales como los conocíamos como hace Inversions... ...o lo del Grupo Arcano... ...el caso de Alberto Chang... ...o un caso que pasó en la región del... ...del Maule con gestión dinámica... ...en donde lamentablemente... ...un compañero mío de universidad... ...se vio involucrado... ...y... ...y fue condenado por una estafa de... ...más de 50 millones de pesos en la región... ...el tema acá es que... Eh, el esquema comunicacional de Felices Forrados se fue desvirtuando a medida que comenzó a regir la regulación financiera, sobre todo para estas compañías. Primero, la excusa que ponía Felices Forrados era que todas las políticas que intentó, por ejemplo, colocar primero la expresidenta Bachelet y ahora el expresidente Piñera eran más que nada para beneficiar a las AFP. Ahora, eh, quien no ha sabido mucho de ellos y sobre todo. Cuando Gino Lorenzini trató de tener mayor auge en redes sociales Ahora sé de que ahora oh, se están yendo más por otra cosa Que es compartir información ya no de mercado Sino información respecto a teorías de conspiración O elementos propios de, de esas cosas que uno se encuentra en YouTube El tema acá es que lo que hace esta ley más que nada es regular la, la participación de estas, de estas entidades las cuales no tenía regulación alguna ¿ya? aquí para aquí hay que tener conciencia de que estos mercados tienen que estar re, estas estas organizaciones tienen que estar reguladas tienen que seguirse por un patrón serio porque todos los escándalos financieros que han pasado en los últimos tres años son productos de estafas piramidales y felices y forrados al no tener una al no tener ...una credibilidad suficiente de su modelo predictivo... ...porque recuerden que estos modelos predictivos... ...son guardados... ...son guardados en caja fuerte... ...y tú requieres de un equipo técnico... ...a nivel matemático... ...a nivel físico incluso... ...porque hay empresas de inversión en Estados Unidos... ...que compran hasta físicos para analizar... ...grandes datos económicos... Esta, ...esta empresa no tenía mucha información al respecto... ...y al fin y al cabo... Quedó demostrado por algunos estudios De que la información que vendía Felicia y Forrados Al final terminó perjudicando a mucha gente Que al final realizó tomó decisiones eh, tomó decisiones A la par de lo que decía Estrictamente Felicia y Forrados Y al final eh, en lugar de eh, quedarse en un fondo Porque tenemos que pensar que las inversiones En renta variable son de un resultado a largo plazo porque aquí, y aquí hay que entender cómo opera un sistema de pensiones como el nuestro, aquí las ganancias no van por cómo va cambiando el precio de un activo, sino por los dividendos que va obteniendo al final de cada periodo contable las empresas que compran los títulos de la AFP. entonces con la, el, el reparto de dividendos que hacen estas empresas a, ahí llegan esos beneficios a los cotizantes y esos beneficios ...son dados año por año... ...hablamos de los dividendos... ...que son el porcentaje de la utilidad neta... ...porque aquí se, tiene, se tiende a confundir... ...y a cometer el error... ...de, lo que, de, lo, que se, de que lo que se gana... ...a través de las AFP... ...es solamente por especulación... ...y ahí está yo creo... ...el gran error que cometió Felice y Forrados... ...al creer que sacando partido... ...a la variabilidad del mercado... ...y a través de la especulación... ...podía dar consejos... ...que al final resultaban siendo eh, ganancias, pero que eran de menor envergadura a las que podía obtener un cotizante si se quedaba mucho más tiempo en un fondo respectivo. Mm -hmm.
0: Interesante
4: interesante este tema. Hay que tomar en cuenta que muchos toman el juego de la bolsa como, la bolsa como un juego, como un juego de decisión. Gano pierdo, eso que se llaman... Eh, juego binario Pero al fin y al cabo Lo que tú, si tú inviertes en acciones Lo que esperas no solamente es el valor que El, el valor de las acciones Sino también lo que vas a recibir por dividendo Lo que se reparte en las juntas de accionistas Claro, claro. Hugo
0: pidió la palabra
3: eh, Una contra pregunta ¿Y ¿Por qué después eh, Te lo pregunto a ti Roque tomaron, ¿Crees tú que se tomó esa variante Populista, antiélite para tratar de justificar o defenderse como grupo
4: yo creo que más que ganaba para ganarse simpatías, porque yo creo que había un propósito de parte del propietario de Gino Lorenzini de optar a algunos cargos políticos, recordemos que Rafael Garay sí. trató de sacar provecho de su imagen para obtener así una candidatura senatorial en el año 2013 para la octava región Recordemos que fue candidato a senador por la octava región, eh, Rafael Garay. Entonces Gino Lorenzini buscaba lo mismo. Busca lo mismo, mejor dicho, que es buscar usar su imagen para poder en un futuro optar a un cargo de carácter político, llevar sus ideas al, a la plana, a la plana legislativa, porque de todas maneras tú tienes que tener tu... Estando, por ejemplo, como diputado, tú puedes, por ejemplo, eh, formular proyectos de ley, claro, está con el respaldo, tiene que ser con el respaldo del gobierno, al, eh, según de acuerdo a la Constitución, y de esa manera ganar más notoriedad pública y obtener mayor adherencia pública. Aquí el tema es que Gino Lorenzini se equivocó en su estrategia comunicacional y uno a veces no la comprende, al fin y al cabo, no, yo por lo menos no la comprendo.
0: Uh -huh.
4: Yo creo que aquí el tema de la televisión es importante Porque durante muchos años eh, En la red se tendió a creer En estas personas Y no solamente en la red, sino también Aquellos medios de comunicación Que por ejemplo le compraron el, el, Le compraron por ejemplo La labia a Rafael Caray O a un otro economista del, de, de nuestro país Por ejemplo, el programa Los Parisi Era un programa que Estaba netamente vinculado A, a Felici y Forrado eh, Gino Lorenzini uno lo veía en los paneles de opinión por ejemplo de mentiras verdaderas y, y a través de esas eh, de esas ventanas que daba la televisión eh, uno podía eh, por ejemplo hasta incluso empatizar con él entonces aquí el papel que ha tenido la red sobre todo en dar estos espacios a estas personas es determinante para entender cómo han ganado notoriedad Recordemos, Rafael Gray no solamente estaba en la red, también estaba invitado a muchos otros medios, 24 horas, en donde ustedes se acordarán, protagonizó un papelón en donde se le veía. Se le veía en una nota, en una entrevista al aire, en una condición que uno podía decir, oye, este tipo está borracho. Y al parecer, según lo que se confirmó después cuando fue arrestado, tenía eh, tendencias a, a la diversión nocturna. Entonces, la cosa acá es que el tema es que muchos de estos especialistas, que, ojo, uno les cree, uno les cree. Por ejemplo, Parisi hizo clases en la Universidad de Chile y ganó notoriedad. Y cano. Claro, claro. También hasta fue vice Decano. Exactamente, fue vicedecano de la Facultad de Economía junto con Felipe Morandés fue la mano derecha durante muchos años de Felipe Morandé que, que fue que más tarde fue ministro de transporte y telecomunicaciones del gobierno de Piñera en el primer, el primer mandato entonces eh, eso te da notoriedad, eso te da poder y obviamente el propósito de París era llegar más alto y lo hizo a través de un programa de televisión que incluso lo catapultó a ser candidato a presidente y a ser influyente porque pensémoslo Tomó siempre como enemigo a Evelyn Matei y él mismo, con el llamado que hizo votar por Michelle Bachelet, hizo que la segunda vuelta fuera aplastante para favor de Michelle Bachelet.
0: ¿Alguna otra opinión por por parte de ustedes?
4: Yo, un poquito para cerrar. Un poquito para, un poquito para cerrar. Es que la televisión ha vendido muchas veces eh, pomadas. Te vendía, por uh -huh. ejemplo, el pri en primer lugar te vendía la pomada de los yerbateros, te vendía los, la pomada de los yerbateros, te vendía Omar Gárate Gambó, acuérdense hace 20 años atrás, como eh, Omar Gárate ganó protagonismo gracias a la red, ojo, vendiendo productos de productos que no tenían ningún respaldo médico, sobre todo del ISP, y ahora nuevamente esto se va repitiendo con estas asesorías financieras más adelante terminan derivando en estafas piramidales, uh -huh. y creo que aquí la red no ha aprendido la lección que le dio el hecho de, por ejemplo dar una primero a Omarcito para después dársela a otro tipo de personas que ofrecen lo mismo, pero en otro envase y en otro rubro.
3: para cerrar yo creo que el tema o sea, creo que explicó bastante bien el tema económico eh, que involucra, evidentemente, la acción de Felices y forrado pero creo que también hay una variante política muy importante y creo que se logró controlar, en cierto modo, con esta legislación y también con las decisiones tomadas por el Tribunal, por el, por el Tricel, los, en las últimas semanas, para controlar un poco un, ex, un excesivo populismo que incluso podría dañar seriamente las bases de la democracia les recomiendo cuando ustedes puedan y, y cuando esté, esté abierto las librerías o, o las, las librerías perdón, leer el libro ¿Cómo mueren las democracias? de Steven Levitsky y Daniel Siblatt aquí explica muy bien eh, el papel que tomó la, los medios de comunicación para subir la imagen de Donald Trump los medios de comunicación en Estados Unidos fueron un factor muy importante para que Donald Trump pudiese ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y también en este libro se relata cómo el mismo Partido Republicano dejó todos los controles que tenían para elegir a candidatos díscolos para sumarse a su candidatura.
4: Ejemplo, Creo que Facebook.
3: lo que Claro, exactamente.
4: Es un ejemplo y ojo que el caso de Donald Trump es porque eh, también lo hemos visto, por ejemplo, en el cine, uno recuerda, por ejemplo, en mi pobre Angelito 2 o en, en otros papeles en el cine. Y eso le permite ganar bonos en la gente, ojo, la gente. Son películas que tienden a repetirse siempre todos los años y uno lo ve como un hombre simpático y al final tú lo que tienes ahí es un potencial dictador en, en ascenso.
3: Eh, eh, no, y, y sabes que Trump ya era muy famoso en Estados Unidos desde el año, desde mediados de los 80, no, principio de los 80, era una figura muy, muy, muy importante, tengo muchas revistas cosas antiguas de finales de los 80 y Trump era uno, uno de los grandes protagonistas de, de la prensa de espectáculo, de la prensa rosa, así que era un, un habitual en la vida estadounidense, solo que ya cuando se postula a la presidencia definitivamente en el 2015, los medios de comunicación siempre tomaron una postura opositora a Trump. Pero el problema es que, si bien eh, tomaron una postura opositora a Trump, era el motor de los noticieros. Con, el, con Trump se aumentaron lo, los niveles de, de audiencia de los noticieros. Entonces, al fin y al cabo, terminaron con esta pesadilla, siendo elegida como presidente de Estados Unidos, y en vez de moderarse, terminamos viendo todo lo que ocurrió en el Capitolio y su no entrega del poder el pasado 20 de enero. Así que es un hecho importante leer el libro porque señala muy bien cómo muchas veces los medios de comunicación facilitan la entrada de grupos populistas que terminan destruyendo, carcomiendo a la democracia. Mm
0: -hmm. Roberto. Toda, toda la razón, Hugo. Uh, la verdad es que esto viene de cajón porque fíjense lo que está pasando en brasil lo que está pasando en brasil es increíble eh, el mal manejo de la pandemia de bolsonaro ya hay mil, más de mil muertos por día y aún así hay gente que banca todo a bolsonaro y le perdona a todos todos los, todos los ranazos que se manda por ejemplo el que se dio el otro día con el tema de que, de que algunos idiotas me preguntan si, si si le compro vacuna yo les digo que voy a comprar vacuna a la casa de su madre dijo algo más explícito y, y uno ve la degradación la degradación cultural y moral en la que ha caído brasil respecto ahora que hablamos de lo del populismo mediático que que ha pasado en en estados unidos ha pasado brasil dios quiera que no pase acá dios y los electores quieran que no pase acá pero esto nos genera cierto. nos da una enseñanza sobre qué tan peligroso puede ser elegir a un, a un mandatario, a un presidente, a un alcalde, o a, o a cualquiera que ejerza cargo público. Eh, siendo más. Una, haciendo una campaña más mediática que en base a las propuestas sólidas. Eso, muchachos. Nos vamos a una pausa musical y ya seguimos aquí en la cajita aquí en modo
1: radio.cl. Queremos que la cultura de la calle tenga más cabida en los medios y a los tongueros echémoslos para la calle. Continúa la cajita en modo radio.
0: aquí en la cajita a través de modoradio.cl y se integra a nuestro panel Nicolás López, ¿cómo está Nico?
2: Hola, ¿cómo están todos los amigos de la cajita? Aquí estamos de nuevo para comentarles un tema interesante que ha sucedido las últimas semanas
0: ajá eh, Chiquillos, vamos al siguiente tema en tabla, estamos en, estamos en una conversa entre cuatro Oye... Eh, se me están ocurriendo varias ideas para pa hacer más dinámico el programa, pero las voy a comentar más adelante. Pues bien, según un sitio que no sé si ustedes ubican que se llama Tvenserio.com, no sé si ustedes, si ustedes lo cachan. Eh, hay un columnista muy bueno. Sí. Hay, hay como Todo tres. Domingo. Hay como tres columnistas buenos que hay que aparecen ahí en ese sitio, ¿eh? así que les recomiendo que ustedes, que ustedes lo revisen. ¿eh? Bueno. Chilevisión se posicionó en el primer lugar de audiencia al cierre de febrero al alcanzar durante el segundo mes del año un promedio de 8 puntos de rating hogar lo que dejó a Mega en el segundo lugar con un promedio de 7,4 puntos tras 79 meses consecutivos de liderazgo desde julio de 2014 en tercer lugar queda TVN con 5,6 puntos y en cuarto lugar Canal 13 con 4,5 así el promedio de lo que va del 2021 deja también en primer lugar de audiencia a chilevisión quien alcanza 7,9 puntos de rating hogar seguido por mega con 7,8 tvn con 5,9 y canal 13 con 4,7 puntos el rating comercial en tanto el canal de warner media también sostiene un liderazgo que se ha dado por 6 meses consecutivos alcanzando en febrero un promedio de 3,1 puntos en comparación a los 2,7 obtenidos por mega 1,7 de canal 13 y 1,5 de tvn Jorge Cario, presidente ejecutivo de Chilevisión, sostuvo que sin duda estamos muy felices con los resultados obtenidos, pero a la vez esta, recibimos esta preferencia de la audiencia con el compromiso y responsabilidad de seguir trabajando arduamente junto a un gran equipo de profesionales, tanto en los contenidos como los atributos con los cuales los chilenos nos han identificado y valorado. A su vez, el director de programación del canal, Francisco Espinosa, señala que estos buenos resultados responden a un trabajo en equipo, donde hemos buscado mantener un equilibrio y consistencia en nuestra programación que tiene como foco obtener una televisión que informe y entretenga, tratando de llevar alegría a los hogares de los chilenos, sin dejar de cubrir los temas de interés ciudadano. Por lo mismo, este 2021 seguiremos trabajando en dicha línea y a la vez contaremos con importantes novedades para, para estar a la altura de los temas y desafíos que tendrá este año en particular. Pues bien... Meritorio lo de Chilevisión, igual pienso, pienso que hay algunos temas porque en Noticias de Política no han desentonado, no hacían algunos casos como lo que ocurrió con el caso Tomasito, pero sin duda son temas que pueden perfectamente ser, ser solucionables, diría yo. Eh, sin embargo, eh, es un trabajo de años, recordemos que Cari que llegó en el año 2018. Y le cambió la cara completamente al canal. Fue un proyecto a largo plazo. A mi gusto, como debe ser siempre. Como, de, como debe ser siempre un proyecto a largo plazo. Siempre funciona mejor que un proyecto a corto plazo. Que a jugar por los resultados. Terminó siendo siempre pan para hoy y hambre para mañana. Pero vemos también vemos también que ha agarrado vuelo el, la programación de entretenimiento de televisión. Que, ha sido, que había sido muy criticado en otros tiempos como SQP, primer plano, jingo y terminaron haciendo programas de gran factura como El Yo Soy, como Pasa Palabra, como La Divina Comida, como Podemos Hablar, que sin duda han redefinido los programas de conversación estos, estos últimos tiempos y también han sido una buena instancia, por ejemplo, para para denunciar, ¿cierto?, Lo, algunas cosas, algunas truculencias que ocurren en la pantalla chica. ¿eh? pero meritorio lo de chilevisión esperamos que se mantenga Hay, como bien dije en una oportunidad hay algo más importante que llegar a ser primero sino que mantenerse primero y sin duda creo que viene una etapa muy linda viene una nueva era en la televisión creo que, creo que incluso puede ser una buena noticia para Mega que los va a llamar a, a reinventarse o morir derechamente eso es lo que digo, dando paso a nuestras opiniones de nuestro panel, comenzando con Nicolás López.
2: Yo honestamente creo que el cambio de, de líder de Mega Televisión era algo totalmente esperable, puesto que Televisión había subido mucho de rating en los últimos meses, se había consolidado ya el maquinal. Eh, yo creo que Julio César Rodríguez tuvo una especie de exorcismo De ser uno de los más nefastos de la farándula A ser, digamos, que alguien Bastante agradable de ver en las mañanas lo, lo otro pasó con El tema de Yo Soy Donde... Donde...
0: ¿Qué pasó, Nico? Se nos fue, se nos fue Nico, Nicolás López Pero bueno eh, Roque Espinosa Siga usted planteando su idea
4: Revisando los resultados de audiencia de febrero Aquí eh, hay varias lecturas La primera Ganó el canal del pueblo Y perdió el canal del poder Cuando hablamos mm. del canal del pueblo Estamos hablando de Chivisión Y cuando estamos hablando del canal del poder Estamos hablando de canal 13 yo sabía muy bien que la arriesgadísima oh, línea que había tomado Canal 13 iba a terminar en lo que vimos ahora. Recordemos, miren, 4,5 puntos en febrero versus 5,6. Eso es un 1,1 puntos de distancia. Igual es mucho lo que le sacó TVN a Canal 13. Entonces aquí Canal 13 está pagando. Todo lo mal que ha hecho. Durante estos últimos dos años. La cosa acá es que. En el caso de Chilevisión. Chilevisión. Logró reinventarse. Muy bien. Después de haber visto. Los intentos. En la etapa. En la primera etapa de Time Warner. Cuando tenían el canal. El festival de viña perdón. Ahora vemos la consolidación. De un proyecto pero con ideas que son completamente tangibles. Primero, un matinal que es creíble a los ojos de la gente, con un animador que, o mejor dicho, no animador, un periodista que hemos recuperado como Julio César Rodríguez. Recordemos que él fue periodista de La Nación Domingo y de otras revistas de actualidad política independiente durante la década del 2000. El tema acá es que Julio César Rodríguez volvió el verdadero, el original, el que estaba antes de ser jurado de rojo. Por lo tanto, después del estallido social, ese protagonismo de Julio César en las mañanas ha logrado, eh, ha logrado consolidar un matinal que hoy en día es liderazgo en opinión. Y con Monserrat Álvarez, que viene también del mundo independiente, porque recordemos, ella surgió del canal 2 Rock and Pop y que ha seguido una línea que va precisamente de esos programas que ella tenía, como ejemplo Caleta de Pecadores. Esto más, una, un noticiario que ha confeccionado muy buenas duplas, sobre todo con, sobre todo con Daniel Matamala, con Mónica Rincón y con Macarena Pizarro en el prime time, y también con, eh, con este muchacho de apellido Cox, que si bien no es del agrado de muchos, ha logrado mejorar un poco esa imagen o revertir esa imagen negativa que tenía precisamente con eh, Humberto Sichel con el contigo en directo. Y un, ex, y un estelar que puede parecer muy sencillo, pero que a la vez permite dar oportunidad a muchos artistas que... Eh, ...se han desarrollado en el mundo de la calle... ...y que han comenzado sus carreras imitando... ...en la calle a otros artistas consolidados como lo es Yo Soy... ...el tema es que Yo Soy puede parecer un estelar muy básico... ...pero tiene el componente de que ha permitido dar la oportunidad a artistas de la calle... ...en este caso no son necesariamente imitadores... ...pero que han comenzado una carrera musical imitando perfectamente o tomando las canciones de otro entonces eso es lo que le da cercanía también a Yo Soy que tiene un jurado para qué decirlo, espectacular uh -huh. sumado a ello estelares de conversación como podemos hablar que son necesarios en el prime time y que se extrañaban un formato que en Argentina oh. también le está yendo bien y acá en Chile ha resultado con un Julián Elfenban que lo vemos en una faceta y yo creo que está muy bien a lo que, y muy acorde a lo que es él entonces todos estos factores han ayudado a que Chilevisión tenga ese liderazgo desde hace mucho tiempo en el rating comercial y ahora ya en el rating y esto es una advertencia mega, de que no puede seguir haciendo lo mismo siempre porque recordemos que, no sé si te acuerdas Roberto que era, para mí, mega eran Turcas, 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 y después teleseries que yo llamé teleseries retail, uh -huh. que tú eras era llegar y comprar nomás, era llegar y ver, pero uh -huh. que tú reanalizás y eran producciones que eran simplemente, simplemente no eran nada del otro mundo, con, con una con una estructura muy básica de guión, con historias que eran, eh, que no tenían nada que ver con la etapa dorada de Ken Arancoret en TVN. Y, y tú ves eso Y oye, este canal no tiene nada espectacular Para estar liderando Entonces El tema acá es que Mega tiene que renovarse Tiene que ofrecer estelares Programas estelares Tiene que cambiar su matinal Tiene que colocar Otro tipo de en otro tipo de facetas Algunos de sus grupos Entonces aquí eh, Mega eh, No podía seguir liderando Haciendo lo mismo siempre uh
1: -huh
4: y BBN está despegando y eso me parece muy positivo eh, Gonzalo Ramírez en las mañanas es un tremendo rostro es un hombre que ha conseguido desde las noticias y sobre todo su, cobertura, su famosa cobertura a los incendios en el sur que fue muy recordada se ganó la simpatía de la gente esa cercanía con, con, con la gente y con, un y con la jueza con, eh, este con los arroyo. rollos Arroyos quien eh, ha, vuelto, ha vuelto en gloria y majestad Pero ya Con más sensibilidad social Y eso es lo que a mí me gusta Porque uno la veía como la mujer seria en televisión Pero ahora la notamos distinta La notamos con mayor cercanía y mayor sensibilidad Entonces para mí eh, TVN De a poco a ir despegando Tal vez no vuelva a producir teleseries En mucho tiempo Pero si logra hacer una nueva estructura dramática Con cooperación de productoras externas ...tal vez pueda volver a producir aquello... ...que hoy en día está reciclando... ...y que también le ha dado muy buenos resultados... ...por ejemplo, Romané... Eh, ...la cual le está yendo muy bien... ...y muchos dicen... Muchos dicen ...debería volver esa estructura de, de series a TV... ...entonces... ...aquí... Eh, nos, ...aquí hay muchas conclusiones que sacar... ...y el resultado está a la vista, Roberto... ...aquí nada que decir... ...merecido el liderazgo de Chilevisión... ...ha sido el canal del pueblo... Después del estallido social y esto y esto era esperable, absolutamente esperable
0: uh -huh. eh, Cabe destacar, antes de darle la palabra a Hugo, que por ejemplo, eh, por ejemplo Ahora están preparando un estelar también de talentos que es Got Talent Chile Con, que, con la Cote Quintanilla, con la Carla Conten y que tendrá a Denis Rosenthal, a Luis Nieco A Sergio Freire y a Carolina Regui de Jurados Creo que por ahí podría comenzar cierta una renovación en Mega Pero creo igual que eh, hay, factores, hay factores que hacen que Mega esté tambaleando en sintonía Ahora sí, Hugo Kares.
3: Hay una demostración muy clara de que existen dos modelos para llegar a ser líderes Una es el modelo de tratar de acaparar todo eso lo vimos eh, tanto en Canal 13 entre el 2010 al 2012 y el modelo de Mega del 2014 hasta el año pasado. Acaparar todo, o sea, significa mucho dinero y muchos contratos, mucha gente importante, animadores de televisión, como también creadores de contenido y productores. Y el otro es ir lento, pero seguro. Televisión Nacional entre 1990-1998... y 1998, ...y Televisión a partir del 2018... ...para llegar a consolidarse recién tres años después. El primer modelo es un modelo que, va, que es exitoso, sin duda... ...pero muchas veces encuentra pronto el fin de la chispa... ...y esos modelos terminan destruyéndose rápidamente solamente siendo unos modelos pasajeros y sin gran consolidación programática. En su contraparte, los modelos que avanzan lento pero seguro terminan siempre garantizando un sentido de identidad muy propio con el televidente. No podemos hablar del modelo exitoso de televisión nacional de los años 90 y principios de los 2000 que creo yo que es el modelo más exitoso que se ha realizado en la historia de nuestra televisión porque logró una identidad nacional que no se había visto ni siquiera en el modelo de Canal 13 de Yodoro Rodríguez. Y creo que en estos momentos Chilevisión si bien no está ni siquiera imitando lo que fue ese modelo exitoso de Televisión Nacional, pero sí, a su manera, está logrando diversos niveles de credibilidad, de respaldo, y de cariño con el modelo que Chilevisión en estos momentos está realizando, y que reitero, comenzó de manera lenta, esto no comenzó de una manera impulsiva como lo que se quiso hacer tanto Andrónico Luxich como Carlos Heller en sus respectivos canales de televisión. Aquí hubo confianza, aquí hubo retrocesos, hubo tropiezos, pero se quiso seguir adelante porque lo importante no era llegar ser primero al primer año, sino generar simpatía, generar confianza con el público y luego sembrada esa confianza, sembrada esa simpatía con, con quienes televisan los contenidos televisivos, llegar a, a ser líderes. Y claro, hubieron dos o tres momentos importantísimos que le aseguraron esa consolidación de la confianza pública, el estallido social, la pandemia ser quizás el único canal de televisión abierta en expandirse pluralmente a prácticamente todos los sectores políticos de nuestro país, algo que es necesario y urgente que todos los canales lo imiten y es eso lo que ha llevado a consolidar el modelo de televisión y es eso lo que hoy lo tiene por fin en el primer lugar de sintonía y esperemos que esto se consolide con el paso del año Además es positivo que otro canal por fin haya alcanzado la alternancia tras siete largos años de predominio de Mega. Eso también ayuda a incentivar al mismo Mega a ofrecer mejor contenido y quizás también por fin consolidar un modelo exitoso, no solamente en el ámbito de la sintonía, sino también en algo que siempre le faltó, que es la identidad con el público. Televisión lo ha conseguido Y felicidades por ello Así es como, como bien decía la ranchera,
0: ¿cierto? Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero, sino que saber llegar claro, Claramente ¿eh? Pues bien Merecido lo de Televisión También un llamado de atención para Mega También un toque de atención ahora que estamos eh, Un toque de atención para Canal 13 ¿eh? Que no, que... Que sus desatinos editoriales, sus, sus, sus múltiples errores programáticos, tanto en la forma del tratamiento de las informaciones, les ha generado muchos, muchos, muchos anticuerpos. Uno ve, yo, yo siempre lo he notado que, notado cuando nos mandan comunicados del 13, que por ejemplo, siempre no, nos dice dicen, por ejemplo, eh, la... la Dio que hablar de este programa en redes sociales Uno ve, por ejemplo Uno ve, por ejemplo, el rating, mens el rating online, por ejemplo Y Canal 13 solamente te hace 5 o 6 puntos en el horario premio Esta semana el de tú a tú El programa de Martín Cárcamo Solamente 7 puntos 7 puntos, o sea Cayeron al mismo nivel de, por ejemplo TVN hace 5 o 6 años en un, en un nivel complicado Pero la salvedad era entonces que TVN Aún tenía programas buenos Aún tenía algunos espacios buenos Tenía una serie buena Que lamentablemente por esa pantalla fría No alcanzaron la, la notoriedad que, que, que realmente merecían Pero el tema de Canal 3 es distinto Porque se han ido Pegando costalazo tras costalazo Se han ido pegando Se han ido pegando Varios errores algunos evitables, otros no principalmente en el matinal, principalmente en Tele13 que esta semana se renovó así como el rechazo que están generando figuras como Iván Valenzuela o Polo Ramírez que sin duda esta semana, y ya que estamos hablando de Canal 13 Luxich le dio un ultimátum a, la, a los ejecutivos de Canal 13 o suben la, el rating o mejora la situación o va a, o va a robar cabezas Van a comenzar a robar cabeza en la dirección ejecutiva de, de la señal. De, de este empresario. ¿Cuándo empezó esta debacle, debacle del 13? Muchachos. ¿Empezó cuando. Empezó a bajar la audiencia en 2014? ¿O empezó cuando Javier Urrutia tomó la decisión de externalizar todo a Secuoya? ¿O tal vez fue cuando llegó el hijo el hijo de Luxich, eh, don Maximiliano Luxich. Y puso el programadora José Miranda y todo se fue definitivamente al carajo, más que nada. Hugo, que usted fue el primero en pedir la palabra.
3: Eh, sí, yo tengo otra, otra, lo dije en el episodio anterior. Tengo otra tesis, fue en el momento en que Andrónico Luxich comenzó a aparecer públicamente como personaje público. Ahí yo creo que Luxich comenzó a intervenir directamente en el canal. Antes no, antes se lo dejaba en manos de los profesionales. Cortázar, eh, Patronante, etc. Pero después llega un momento eh, en que Luxich se da cuenta que tiene una imagen que revertir porque había comenzado a tener graves acusaciones, caso cabal, tráfico de influencias el caso de Alto Maipo, el día de la inundación, en la inundación de Providencia, y eso lo motiva a realizar un video, el famoso video, en donde por primera vez un empresario de tal categoría le habla al público masivo. Eh, entonces creo que ese fue el momento que cuando Luxich aparece ya como una figura pública y luego su comentada página en Twitter, parece que comienza a intervenir los contenidos del canal y rápidamente porque se vuelca por ejemplo el contenido de Tele13 de hablar de dos temas muy preferidos que es el tema de Venezuela especialmente el 2017 y el tema del, de, de la violencia en la Araucanía terrorismo, violencia real usted lo define como quiera y esos fueron como los dos temas fundamentales del Tele13 para mostrarnos un ambiente negativo como país, un ambiente de inestabilidad política, de mediocridad económica, y eso claramente empalmaba con un año de elección presidencial. Y bueno, pasó lo que pasó y llegamos a la situación que estamos ahora. Roque tiene algo que decir? ¿Sí?
4: Roque, A ver, eh, yo no soy seguidor tanto del 13, porque, a ver, hasta hace muy poco mi madre veía el, aquí somos todos, pero aquí se notaban ciertos intereses políticos o de conveniencia política de parte del Uf. grupo Luxich a... Oh. Al, eh, eh, al... de parte del grupo Luxich al referir a ciertos rostros uno recuerda uh -huh. el caso de Sebastián Sichel uh -huh. en donde al, el día un día domingo hacen le hacen una entrevista biográfica ...casi mostrándolo como un hombre de esfuerzo... ...siendo que... ...más que nada... Eh, ...ganó sus puestos... Sobre todo en este presente gobierno a través de... ...a través de los constantes... ...cambios de bando que tenía... ...y al día siguiente... ...ocurre eh, esta falla masiva... ...en Banco Estado... ...donde muchas personas no pueden hacer... ...sus transacciones online en cuenta rut ...y que lleva precisamente... ...a un verdadero caos... que Obviamente se refleja precisamente la persona del entonces presidente de Banco Estado. Uno piensa para qué son hechos estos reportajes biográficos, que son hechos más que nada para lavar una imagen, y es precisamente porque se hace por el interés político que hay detrás. Recordemos que meses después del estallido social, Amaro Gómez Pablos va a la moneda a entrevistar personalmente al presidente de la república en un acto que, corre, que, que condice el hecho de que este canal está a favor del gobierno de turno y hoy en día te topas con muchos hashtags sobre todo en twitter diciendo apaga el 13 porque aquí uno ve que este canal de televisión Opera Más que nada para ensalzar Ciertos aspectos Que solamente pueden afectar La conveniencia Del dueño en este caso Porque si uno analiza El tema de que permanezca Por ejemplo Chile Vamos Coalición de centro-derecha y derecha Es más que nada para asegurar Una supuesta estabilidad económica y hoy en día Vemos lejana Lejana en el sentido De que todavía no vemos un ambiente de paz social En donde todavía Vemos una economía estancada Y en donde todavía Estamos en una situación de crisis En donde todavía hay familias Hay personas sin empleo Donde hay familias que tienen que todavía Depender de subsidios Del Estado Y de las ollas comunes Exactamente, ollas comunes Pero más que nada me voy a adentrar Más que nada a lo que es clase media Entonces a donde va orientado el canal entonces acá tú ves que esta identificación del canal no le ha hecho bien sobre todo la pantalla que se ha dado por ejemplo a Joaquín Lavín y Francisco Vidal haciendo sketches que uno a veces no entiende por qué están ahí más que nada para poder ensalzar figuras presidenciales entonces es obvio que Canal 13 ha tenido un desacierto editorial gigantesco que la ha llevado a una debacle que es peor a la de 2009 en donde le entregaron la programación a un tipo que no tenía idea y lo único que hizo fue programar a lo loco y lo tonto con tal de ir en función del rating y al final no le resultó estamos hablando de más Uriani y su uh -huh.
0: algo que destacar es que yo estaba viendo los ratings de 2002 que dicen que 2002 fue el peor año de Canal 13 yo veo que Canal 13 aún tenía programas, aún en crisis tenía programas, digámoslo, relevantes con la marca 13. Por ejemplo, ¿Quién quería ser millonario? Que iba en dos emisiones diarias, dos emisiones semanales, perdón. Y te marcaba bien, te marcaba 25 puntos, 25, 27 puntos. Estamos hablando de 2002, por supuesto.
4: Pero eran de esa época en donde programas. se veía televisión, de verdad.
0: Claro. Se... Estaba hablando de una época en donde se veía televisión. Claro, se veía televisión, eh, vemos que en, 2000, en 2002 también Chilevisión tuvo una nueva programación que, cuyos program algunos programas funcionaron y otros prácticamente quedaron en el olvido. Pero volviendo al tema de Canal 13, aún habían programas relevantes que decían que todavía el 13 estaba ahí, pese a que estaban, todavía eh, estaban en una crisis gigantesca, se llegó a hablar incluso del cierre del canal que se vendía y, y tanto aspecto. En, y, y encomendaron su todo o nada a protagonistas de la fama y a machos, y les resultó y el 13 se salvó.
4: Pero ahora. Corrieron riesgos, corrieron riesgos. Ojo, aquí hay, hay que pensar de que en 2003, Canal 13, con un nuevo director ejecutivo, eh, porque estaba Velolio Padre, que era el padre del actual dicho, Padre se ve en marzo del 2002. Y... Sí. Entonces, el tema acá es que corrió muchos riesgos. Porque se tuvo que traer desde TVN a, al, a Noguera. A Saquel. A Tortito no Noguero. A Tortito Noguera, a Verónica Saquel también se la tuvieron que traer. Entonces corrieron muchos riesgos para poder tener una recuperación de 2013 y fue un completamente exitoso. Recordemos que en la época más crítica, Canal 13 dependió de una sola teleserie extranjera para salvarse. Claro. que hablando la soy de la Betty La Fea. Ahora bien, ¿encontrarán nuevamente esa Betty la Fea hoy en día, Canal 13, para poder levantar? Yo creo que encontrar a Betty la Fea hoy en día, una Betty la Fea, una producción extranjera hoy en día, para que permita que, evitar que, o sacar a flote este barco, que es gigante, que es Canal 13, no es menor, es uno de los canales más antiguos del país. Y pienso que ahí está la tarea, algo que les dé sintonía rápido o, o rating comercial ...al instante... ...y que les permita sacarlos a flote... ...mientras se desarrollan cambios... ...porque si sigue así... ...olvídate, el canal nunca va a levantar... ...solamente... Mm. observa ...y para finalizar ya... ...solamente observa Mesa Central... ...para darte cuenta... ...por qué el canal está en crisis... ...y es por todo lo que yo te comenté...
0: Mm -hmm. ...así es... ...y oye... ...ya para cerrar este tema uno ve los programas dominicales de política de la mañana de Estados Unidos que son programas relevantes son programas digámoslo, son programas que, que tienen su trayectoria su historia por ejemplo son programas respetados y, y, y uno ve el, acá por, en cambio por ejemplo, ve meses son programas solamente hechos para levantar una voz como lo es de la elite que en este caso de libertad y desarrollo ahora sí se integra Nicolás López
2: perdón Perdón la interrupción, es que tuve un problema de salud. Volviendo al tema del 13, yo personalmente creo que el 13 actual es un canal que no tiene imagen, no tiene marca. Y claro. desgraciadamente el gran problema es que Canal 13 fue uno de los potenciadores de rostros como Marcela Cubillos, de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín en este momento siendo uno de los candidatos presidenciales que tiene más alto aceptación o más alto rating en las encuestas le debe estar prendiendo velitas a Canal 13 uh -huh. porque si no hubiese sido por bienvenido Joaquín Lavín digamos que no tendría tantas posibilidades fue fue bienvenido es quien empezó a vender nuevamente a Joaquín Lavín obviamente todo el mundo conocía a Joaquín Lavín todo el mundo sabía que era alcalde de las Condes pero quien fue haciendo que Joaquín Lavín subiese como espuma fue Canal 13. Y también fue, Canal 13 fue artífice de la nefastez de los matinales. Debemos recordar todas las coberturas salvajes que hizo Bienvenidos. Que lo tienen, ¿dónde está? Un matinal que está en el cuarto lugar de Preferencias. O sea, si tú ves, la actual crisis de Canal 13 fue producida única y exclusivamente por el mismo Canal 13. Y digamos que la imagen de Canal 13 está tan dañada en este momento que es muy difícil volver a recomponer las confianzas del público para el Canal 13. Uh -huh. Independiente de toda la historia del mismo canal. Vale.
0: Claro. Eh, Hugo Karen, nos que veía la palabra ahora
3: sí. antes. Eh... Mira, yo, para cerrar el tema, yo creo que, eh, bueno, el 2000, comparar una crisis en el año 2002 con el 2020 es bastante diametral, porque por lo menos en el 2002 había inf la televisión tenía mucha influencia. Uh -huh. Creo que además se ha exagerado mucho la crisis de Canal 3 en el 2002, tal vez por su pasado eternamente exitoso. Y, 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 y el 2002 fue el año, por ejemplo, en que Contacto realizó el reportaje al cura al curatato, tremendo golpe periodístico en el año en que Canal 13 se suponía que iba a desaparecer y tal, tal como Nico yo no veo identidad programática ninguna en este momento de Canal 13 ninguna sea ponen una teleserie de tipo popular para apelar a los, a los sectores más populares de, y, y, y después poner una serie que se orienta más bien a un sector ABC1, como es los carcamales, que lo relegan a, a la segunda franja nocturna. Entonces yo no sé, no sé cuál es la predisposición eh, en el momento de ver el canal 13. Yo no sé a qué voy a estar viendo en ese canal. Yo no sé ni siquiera si van a hablar mal del gobierno, van a hablar bien del gobierno, eso ya no me interesa, pero yo no sé cuál es la constancia programática de ese canal, lo que evidentemente representa y hace ver un canal aún más en crisis.
0: Perfecto. Pues bien, est estamos recién en febrero, Chilevisión es líder, eh, Canal 13 va cuarto, pero todavía quedan... Diez meses, no sé si Nico López puede redondear lo que había quedado pendiente anteriormente de Televisión antes de cerrar este bloque
2: La verdad, si te, te soy sincero, ni siquiera me acuerdo lo que estaba diciendo
0: Bueno, pues bien, nos vamos a otro entremes musical y, de, y después nos vamos con la entrevista a Patricio Hernández en Mega, volvemos
1: Compartamos el periodismo de verdad y denunciamos a los fake news Continúa La Cajita en Modo Radio
0: Seguimos aquí en La Cajita a través de modoradio.cl Lo hemos pasado tremendamente bien en este programa, conversando, hablando sobre todo lo que nos gusta acerca de la televisión pero vamos a hablar acerca de ¿Podría decirse la entrevista, la carta de despedida de Patricio Hernández después de alejarse de la dirección ejecutiva de Mega? Porque hay una entrevista, la segunda, que dio Patricio Hernández que, al menos a mi parecer, me genera mucho ruido. Decía algo así. El period, la periodista Lenca Carrayo le, le dice... En los comienzos de tu carrera estuviste en análisis, un noticiero que se distribuía clandestinamente en VHS como una alternativa de información periodística que en ese tiempo estaba restringida en la TV oficial. Estuviste en Teleduc, en el canal 5 de Concepción, cubriste la visita del Papa Juan Pablo II en 1987, el plebiscito del 88, la elección de Erwin en el 89, el atentado a Jaime Guzmán en 1991, entre algunos de nuestros momentos más trascendentales de nuestra historia política. ¿Qué visión tienes hoy de País? Él dice, la clase política está en falta. Su principal deuda está en todas las leyes que no se dictaron. Los artículos que no estudiaron. Todas las legislaciones que no supieron redactar. Y en las graves omisiones que dejaron clase Pero eso, por eso mejor, perdón, todo lo bueno que teníamos como país se ha deteriorado. Son los políticos los responsables de la crisis sistemática que vivía el país. Según este ejecutivo, buena parte de la grave crisis, dice el artículo de la segunda por la que hoy atraviesan los medios de comunicación fue debido a la inoperancia, la ausencia de una legislación inteligente, oportuna y útil. Estamos en una especie de funeral permanente de los medios, absolutamente desprotegidos ante la expansión de los grandes operadores digitales. Cada vez que desaparece un diario, una revista, un sitio web, se destruye la identidad nacional. Pero los políticos no entienden, dice Molesto. Son ignorantes, ni siquiera tienen idea de cómo funciona un algoritmo. No han podido ver cómo los grandes operadores digitales eluden impuestos a través de publicidad que venden. Ha pasado por alto el que hoy las redes digitales sean plataformas del delito sin asumir ninguna responsabilidad. El Consejo Nacional de Televisión se dedica a regular la televisión. Pero la pornografía que ven todos los niños a través de Internet y las redes sociales. ¿qué la sanciona? ¡Ley pareja! que cualquier plataforma digital o red social cuente con un director responsable que sea chileno con domicilio conocido, que responda ante los tribunales nacionales por todas las mentiras que transmiten los contenidos que roban de otros medios, que tributen en el país y respondan ante un consejo nacional de medios multiplataformas de Chile, que tampoco existe cada vez que emiten falsedades y que la gente puede ejercer su derecho a réplica pero son fantasmas y ante ellos los medios chilenos competimos en total desigualdad de condiciones los legisladores, la inteligencia legislativa de este país tiene la obligación de reaccionar. Pero no lo han hecho, ¿por qué? le pregunta la periodista. No entiende lo que está pasando. Lo han demostrado en muchos campos. Y como se a los legisladores, expresa. Vamos a dejar que las redes se transformen en la plataforma de la mentira, el engaño, el delito, el deterioro de la infancia, la destrucción valórica y la sociedad de seguir haciendo oídos sordos. El rol del legislador es mejorar el estándar, además pongámonos de acuerdo en que Twitter o Facebook no son plataformas neutras, cuando un algoritmo privilegia ciertos contenidos más que otros, está definiendo una línea editorial y afecta el estado de nuestra democracia, y explica. A través de estas plataformas los chilenos se relacionan con gente que piensa igual a ellos, sus cerebros son estimulados con todo aquello que coincide con sus puntos de vista, prejuicios y valores eso genera una, una atomización y polarización de la sociedad y de esta forma lentamente todos hemos ido perdiendo identidad conversen y se aplauden entre ellos y así se les va secando el cerebro el nuevo colonialismo es digital imponer una realidad única y global para todos los ciudadanos del mundo quizás esto este aclaro desde ya que, este, que esta entrevista es muy larga por, por lo que Hemos seleccionado solamente lo que nos interesa. Que ya lo leímos de hecho. Pero la verdad es que... Acá habla, por ejemplo, de que... De que, por ejemplo... Habla de que las redes sociales se transformaron en la plataforma de la mentira, el engaño, el delito, el deterioro de la infancia. La destrucción valórica de la sociedad ha hablado sobre, sobre lo malo, sobre las redes sociales y sus peligros. Y tal vez tiene razón. Le concedo muchos puntos y y no, no podría contradecirle en eso pero lo que le pregunto a Bato Hernández es ¿qué ha hecho él en su posición de director ejecutivo de Mega para para cambiar esta situación? ¿qué es lo que ha hecho él? porque a jugar por la televisión que hizo en Mega durante más de 6 años hizo algo completamente contrario a lo que a lo que esta semana en la segunda reaccionó indignado Por ejemplo, habla de la mentira Y en Mega, por ejemplo Pasó lo que pasó el 8M en 2019 que, que mostraron disturbios en una marcha feminista Y terminó pasando todo lo contrario Que eh, mostraban una, una transición Que mostraba la plaza Tostomayor Completamente tranquila y casi vacía Lo que pasó, por ejemplo, en la... Lo que pasó, por ejemplo, en, en el estallido, cuando le preguntaban al, a este caballero tra trabajador del San Santiago que contaba que tenía cáncer y le insistían en preguntarle, por ejemplo, sobre sobre el toque de qué y otros asuntos del estallido social. Habla, por ejemplo, de que de la destrucción valórica de la sociedad, pero veamos que veamos que los reality contribuían a eso los realities de Mega tenían personajes como Oriana Marsoli, Maneli González Aida Nizar Ignacia Michelson que últimamente ha figurado más por polémicas que por, que por algún talento que tenga o sea estaban siendo cómplices de la destrucción valórica de la sociedad la misma de la que esta semana Patricio Hernández antes de asumir sus labores en Latina Televisión de Perú Está muy, muy, muy molesto por eso. Por eso, ¿qué ha hecho Patricio Hernández para cambiar esta situación de la que esta semana demostró que está muy preocupado? Y con eso abro este panel de conversación, comenzando con Nicolás López.
2: Yo creo que el señor Patricio Hernández se lavó las manos como Pilatos, porque él fue parte totalmente de esto. Fue la verdad, estuvo de un sitio totalmente acomodado. Digamos que habla en contra de las redes sociales, de la desinformación de las redes sociales. Pero gracias a esa desinformación de las redes sociales, que por cierto la hay, eso es innegable, fueron las mismas redes sociales que descubrieron el montaje que hacía Mega con el tema del 8M, de la protesta que jamás pasó también con el tema de la destrucción valórica de la sociedad, pero él fue uno de los principales promotores de la destrucción valórica de la sociedad, al justificar el tema de sus realities, llenos de violencia, con muchas denuncias en el Consejo Nacional de Televisión, y él en todo momento las justificó, las minimizó, las banalizó, o sea realmente está haciendo totalmente un lavado de manos de lo que fue su gestión propia en la televisión, es decir, como, ah, no, yo no tengo nada que ver con esto, me voy
0: tremendamente, eh, tremendamente, digamos, lo que está, que, como que, por ejemplo que, diciendo que, que el resto se, 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 encargue, yo hago mis maletas y, y me retiro ¿qué más desea hablar en este, en este bloque? Por acá, nadie... A
4: eh, lo que pasa aquí es que hablar de Patricio Hernández es hablar de un de un ejecutivo más uh -huh. de TV no es tan distinto de otros o tan distinto de otro tipo de, de personajes que uno se, se encuentra en las planas del, de los altos mandos de los canales tenemos que pensar acá que Patricio Hernández era un hombre pragmático desde el punto de vista de que para obtener para obtener liderazgo hay que tener ratings y hay que tener rating hay que hacerlo con pro, la programación adecuada. Teleserie, en este caso. Muchas veces, digamos que tuvo sus aciertos con esta teleserie en donde expone el caso La Larraín. Que me ayude porque yo, yo no, Juegos no, no, no. Juegos de poder, ¿no? Juegos de poder. ¿ya? Una serie que tal vez tuvo la intención un poco de hacer tambalear un establishment político al cual se relaciona a un personaje de la élite más conservadora de este país, como es eh, Carlos Larraín. Pero no lo hace con la mejor calidad. Porque los recursos están. El tema es que ha dado mucho para memes. ...muchas de las producciones de Mega... ...sobre todo una escena de la... ...una escena muy recordada y muy comentada... ...de esa serie Juegos de Poder... ...en donde se ve que está viendo de... ...de manera falsa una... ...un video en una tablet... ...en donde está superpuesta una imagen... ...y no se ve auténticamente lo que te habla de... En algunos casos... ...lo cutre de la producción... ¿Para qué decir de otras teleseries? Por ejemplo, Pobre Gallo. Aquí voy a sacar un poco a eh, Pituca sin Lucas. Que quizás fue el, el intento, el único intento de Mega por hacer una teleserie que fuera, no sé, coherente con lo que es el país. Pero uno se da cuenta de que el nivel de producción de, de, todo, la, de todo lo que hizo Mega era cutre y al fin y al cabo iba orientada a, a un modelo familiar conservador que buscaba, por ejemplo, buscaba, por ejemplo ensalzar los valores propios de, de la familia tradicional. Ustedes encontrarán que, que estos argumentos, para ejemplo, los grupos ultra conservadores, nación, patria y hogar, y toda la cuestión. Eh, entonces, esa, esa, ese eslogan protofascista que uno se puede encontrar en... Eh, en redes sociales Dios padre, Dios padre y Familia Dios Padre y Familia, claro así un poco para hablar del ultra, ultra conservadurismo del, del, de, 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 de esas ideas y por supuesto eh, la contribución a lo que es un ambiente violento porque digámoslo aquí los reality shows de Mega que iban a un horario muy tarde eran vistos por niños uh -huh. entonces aquí hablando Patrón, tú diciendo aquí el fragmento de la entrevista Patrón, diciendo quién controla las redes sociales yo te diría quién controla a los niños que veía sus realities que ahí uno veía todo lo negativo de la sociedad nuestra, todo lo que no quería ser la sociedad nuestra y no hay chiste. porque tenemos a un personaje que es Oriana Marsoli que tiene prohibido el acceso a nuestro país porque puede ser detenida y que en España ensalza los valores precisamente de que nosotros dijimos que eran eh, esos valores protofascistas fascistas del franquismo entonces el tema acá eh, el, el tema acá es que aquí eh, Patricio Hernández no se ause ninguna autocrítica aquí olvidémonos de la autocrítica de Pato Hernández sobre todo del rol de los medios de comunicación en el, 11, en el, no, en el 18 o 18 de octubre en donde el, el rol quedó muy cuestionado. de todos los canales, ha habido para ver igual y veamos un poco qué es lo que hizo bien y qué es lo que hizo mal y digamos acá hizo cosas bien hizo, lideró un proceso de modernización del departamento de prensa eh, pero lo hizo de y, y, y si, pero si tú lo ves del área de entretención lo hizo pragmático, fue práctico, o sea traigo rostros de otro canal y produzco lo mismo. En este caso, eh, produzco lo mismo que lo mismo que de TVN. ¿no? Así que yo aquí no encuentro. No, hay ni, no encuentro nada sorpresivo, nada innovador con algunos. con, con, con salvo algunos detalles. Pero aquí Pato Hernández tiene que hacerse la autocrítica porque él también contribuyó a ello. Y como te lo reiteré, aquí quien ponía. ¿Quién ponía el control? alegando sobre el control, quién debía poner el control sobre las redes sociales, yo te diría, ¿quién ponía el control de los niños que veían esos radios de medio? Uh -huh. Entonces aquí, no hay, aquí hay que alejarnos de toda hipocresía y decirte que aquí Patricio Hernández fue demasiado complaciente con él mismo en esta entrevista, más allá de la trayectoria que tenga, fue muy, pero muy complaciente con él mismo. Y además que ya su modelo televisivo ya venía desgastado ya. Claro.
0: Y ya vemos cómo terminó, ya perdiendo el mes de febrero. Hugo Cárez Navarro.
3: Es cortito. Eh, yo alguna una cosa, yo algo que aún me, me queda en la retina del 20, no, del 19 de octubre. Chilenos van a festejar las medidas tomadas eh, por eh, el congelamiento de las alzas del metro. Ese histórico sé que se exhibió en Mega Noticias en la tarde del 19 de octubre en la Plaza Italia, cuando había gente que estaba comenzando a manifestarse en contra, decía gente, feliz, eh, agradece el congelamiento de las pasajes del metro. Eh, eso yo creo que grafica mucho de lo que fue Mega y la televisión chilena en los días eh, consecutivos al estallido social, en donde fue un verdadero ensayo y error. Yo creo que en algún momento se sumaron a una cierta voluntad de querer impedir eh, que el estallido social se ampliase y fuese un estallido que pudiese tener consecuencias institucionales más graves. Lo consiguieron en parte, pero en parte, porque la otra parte fue de que las manifestaciones sociales continúan hasta el día de hoy. Pero creo que eso grafica mucho ese GC, ese GC que sin dudas eh, contrastaba totalmente lo que está ocurriendo con Plaza Italia. Yo creo que Patricio Hernández tiene que ir una alta autocrítica porque, tal como lo han dicho ustedes, Mega, a lo que la televisión chilena ha realizado no favorece mucho a que la gente confíe en los medios de comunicación, uh -huh. no confíe en la televisión, en los servicios informativos de los canales de televisión, y terminan acudiendo a las redes sociales que terminan siempre distorsionando aún más la realidad. Entonces yo creo que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que, que nos controlan en nuestro país, tienen que darse cuenta de eso primero, de que su calidad eh, informativa no termina siendo lo suficientemente pluralista para que las personas queden completamente informados de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo y terminen acudiendo a otras fuentes que sin duda no utilizan el periodismo como fuente de datos pero que para las personas termina siendo mucho más confiable que estos medios de comunicación que entre comillas se ven aliados a los grandes intereses políticos y económicos yo creo que la autocrítica que no solamente Patricio Hernández tiene que hacer sino también de los diferentes personajes que dirigen los destinos de la televisión es que hicieron mal durante el estallido social los meses previos del estallido social las últimas elecciones presidenciales para llegar a este nivel de descrédito y se van a dar cuenta que hicieron muchas cosas negativas para llegar a lo que llegamos en donde en Chile es el país de Latinoamérica que menos se confía en los eh, servicios informativos según una encuesta publicada nada más ni nada menos por Reuters uh -huh. eso
2: así es,
0: Nicolás López
2: yo estaba pensando en otra cosa por mucho que eh. Patricio Hernández en varias ocasiones ha intentado justificar el liderazgo de Mega que lo tuvo Pasa algo muy curioso con Mega... Pasa lo mismo que en el 13... Es un canal que nunca ha generado identidad... El Mega que lideró fue un Frankenstein... Porque sacó todo lo que... Sacó todo lo que dejaba TVN... Todo lo que dejaba Canal 13... Y de ahí armaron... Este canal que lideró... Pero si vemos... La gente no se sentía identificada tanto con el canal Mega... Eh, ¿Cómo llamaban la gente...? Cuando hicieron todo esto... ¿Cómo llamaba la gente al noticiario...? Mega Noticias. Lo cambiaron a Ahora Noticias. Y ese nombre no lo retuvo nadie. Solamente nosotros que nos dedicamos a la televisión nos acordamos que, que el noticiario Mega alguna vez se llamó Ahora Noticias, pero todo el tiempo era Mega Noticias. Toda la gente, ah, no, 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 voy a ver la... El, el papá la deriva y después da Mega Noticias. <risa> Mega nunca generó credibilidad con los noticiarios, por mucho que hayan liderado. Y pasó lo mismo De hecho, por eso es que salió el chiste que Mega tenía que estar en Inés Torejola 0848, entre el 13 Y el, y el, y el 7
0: para, para ver si les quitan más Para ver si los rostros llegan Más a Mega que a Los otros canales, ¿o no?
2: Es que como sacaban las cosas de los dos lados Tenían que estar justo en el medio
0: <risa> Claro, claro, claro y bueno, Eso sería. y bueno, pues la verdad, eh, Patricio Hernández en vez de... Bueno, le deseamos toda la suerte a Pato Hernández en Perú, esperamos que le vaya bien. Pero honestamente, tampoco pis, nos pisemos la, la manguera entre los bomberos. Bueno, nos vamos a una última pausa musical y seguimos para despedir este piloto número 2 de la cajita aquí en c Estamos llegando al final de este segundo programa piloto de la segunda temporada de la cajita de modo radio.cl les agradecemos les agradecemos que estén escuchando y les, y les instamos para que ustedes nos escriban sobre cómo están encontrando el programa qué cosas debemos mejorar obviamente siempre la buena onda porque si es la mala onda no te vamos a pescar ¿eh? así que no queremos gente tóxica eso pues bien Vamos con las reflexiones finales empezando por Hugo Cares
3: Navarro. Tengo este top secret de la segunda publicado el pasado viernes. En el programa Mesa Central de Tele13 Radio el panelista Alfredo Jonián eh, manifestó su extrañeza por el resultado de la encuesta CADEM acerca de la aprobación presidencial. Según CADEM el 24% de los entrevistados respalda la gestión del presidente. Resultado que difiere de los sondeos de Data Influye, 13%, Pulso Ciudadano de Activa Research, 14.9% y Criteria Research, 14%. Uno se pregunta cómo es posible que haya 10 puntos de diferencia, comentó. En el mismo programa, Eugenio Guzmán, decano de la Universidad del Desarrollo y encargado del panel ciudadano, y ojo, que realiza sondeos para el gobierno, coincidió que la diferencia es demasiada. Por más que juegues con el tema de errores, no te da. Los, errar, los errores no calzan. Hay algo ahí que puede estar influyendo, que es obviamente el tipo de muestreo. Pero 10 puntos es mucho. Técnicamente no te da. Puede ser que las semanas sean distintas, el tema de muestreo. Además, no sé si es en todo el país o en Santiago solamente. Hay un tema con CADEM Nosotros Había un fuerte cuestionamiento Por CADEM Por la presencia de esta, encuesta, de esta encuestadora Y que hoy Se hizo evidente con, estas, con estos cuestionamientos Que han realizado Especialistas en la realización De encuestas Fallas metodológicas que quizás son Evidentes ¿Cuál es el problema con CADEM? de un día para otro, año 2016-2017, se convirtió en la encuesta favorita de los medios de comunicación de nuestro país. Llegó un momento incluso que un par de noticieros abrían sus noticieros dominicales, creo que Tele13 justamente, abría el noticiero dominical entregando los resultados semanales de su famosa encuesta a Plaza Pública. Parece que ya hemos encontrado la quinta pata del gato de Cadem, que no es una encuestadora de fiar, pero que en el mundo de los círculos influyentes, en los grandes medios de comunicación, diarios y televisión, aún nos siguen diciendo que Cadem es una importante encuestadora y que sus resultados son tema de debate y de discusión en sus programas y contenidos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estas instituciones que tienen serios hierros en su metodología tienen ese nivel de importancia y aún siguen siendo valorados por los periodistas de los grandes medios? ¿Por qué un medio, que, una encuestadora que no merece estar ahí por sus errores metodológicos aún pertenece al círculo de influencias? Uno me puede decir, claro, porque caben porque el señor Ikinson, Ikinson, que fue eh, Roberto Ickinson, que fue durante mucho tiempo uno de los personajes que realizó encuestas al presidente, es el actual director de, de estos servicios eh, de, de CADEM, porque CADEM es una empresa bastante, bastante grande y que uno de sus servicios es realizar esta encuesta. Pero me pregunto yo, eh, ¿cuál es el problema que, que presenta? ¿Cuál, ¿por qué Cadena ha llegado a este nivel de influencia? ¿y por qué aún los medios siguen creyéndole, sabiendo de que CADEM metodológicamente no realiza bien sus encuestas? ¿por qué seguimos con eso? un problema, una cosa es que sea una encuestadora de gobierno, claro claro, pero por ejemplo hay encuestadoras de, de tendencia de centro derecha, como la CEP que realizan bien sus encuestas que es la encuesta más importante del país y que tiene un apoyo transversal por parte de la clase política. No por nada es el oráculo de la política chilena. Pero reitero, porque los medios de comunicación aún siguen creyéndole, aún siguen dándole tribuna a este tipo de encuestas, que reitero, lo han emanado dos importantes personajes de las ciencias políticas, tiene enormes hierros, ...en su realización... Eso.
0: ...muchas gracias... ...por estar aquí... ...Nicolas López...
2: ...yo quería comentar... ...lo que dijo Hugo... ...y... ...no es que hubiese sido... ...las redes sociales o un medio que digan... ...progre entre comillas... ...el que haya sacado la luz... ...las irregularidades de la encuesta Academia. ...es la segunda... El diario de la tarde de Agustín Edwards No es un medio cualquiera Es un medio que tiene mucho peso En la elite nacional Y respecto al tema de Cadem, de toda la tribuna Que le daba a los medios de comunicación Me acuerdo que en el programa El Buen Chileno Cuando iba las mañanas en el 13 Y después en Mesa central Ellos se ufanaban de tener antes que nadie Los datos de la encuesta Cadem No sé si recuerdan eso
0: Yo lo no recuerdo Sí
2: Ahí vemos justamente uno de los... Volvemos al tema del 13, pero ahí vemos uno de los grandes errores también de la televisión chilena, de Canal 13. Y vemos también cómo es que los mismos medios han, han inflado, como bombín el tema de la encuesta académica.
4: Perfecto. <tose> Roque Espinosa. A ver, un poquito para comentar es una consultora que llama mucho la atención el gran, au, el gran auge comunicacional que ha tenido. Eh, antiguamente, desde siempre, ¿cuáles eran las encuestas que tenían voz? Eran la CERC, Adimark, sobre todo Adimark. Antes de Cadem era la que tenía principalmente la que tenía más voz en los medios, hasta que el, su director decidió poner fin a la encuesta política un poco por la venta, la venta que hizo Roberto Méndez del, de Dimark a, C, a GFK, uh -huh. a esta empresa de encuestas eh, y opiniones que ya sencillamente se desprendió, ya ahora Dimark se desprendió de eso, ahora hace estudios de consultoría para empresas en el ámbito de, de investigación de mercado. Después de eso aparece Cadem y pega con fuerza, sobre todo en el segundo gobierno de, de Michel Bachelet, en donde era quien dictaba la pauta de la pauta encuestadora de ahí todos los políticos de todo de la oposición de ese entonces eran las que tomaban la referencia ya llama mucho la atención esto digamos de lo que también CADEM jugó un papel importante en la pasada elección presidencial también tuvo un papel fundamental eh, para mostrar un poco a, a, a a, para mostrar un poco a Sebastián Piñera de es entonces candidato a una situación de privilegio eh, una situación de privilegio en, en dentro de todos los candidatos cuando en la primera vuelta quedó demostrado que, que solamente un 36% estuvo dispuesto a, a elegirlo el tema acá es que llama mucho la atención esto los cuestionamientos son de siempre han sido de siempre algunos decían de que la encuesta era una encuesta que solamente eh, encuestaba a poco más de 700 personas, semana tras semana porque esta era una encuesta que salía semana tras semana pero rara vez, a veces salía cada 15 días otra semana tras semana, operaba con cierta conveniencia entonces acá estamos viendo de y operaba también con cierta irregularidad por lo tanto hay que investigar mucho más respecto a, a esta casa consultora que, que desde mucho antes ha levantado sospechas sus encuestas de opinión altamente difundidas en la, en la en los medios de comunicación públicos recordemos que antes era Dimark, Dimark tenía esa batuta hasta que G, GFK compró la consultora y ya desapareció la encuesta política entonces hay algo extraño en Cadem y hay que investigarlo
0: muchas gracias gracias a todos y ahora me toca sobregarme no cabe duda que los medios de comunicación los medios de comunicación todos los medios de comunicación están están muy 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 cuestionados y esta semana se vivió un ejemplo de aquello el diario La Prensa de Curicó informó acerca de la detención de estos brigadistas de Arauco que habrían que estaban siendo inculpados por eh, este incendio que habría ocurrido en el ramal Siete Tazas en Molina. Sin embargo, el diario La Prensa de Curicó sabe lo que hizo. Photoshopeó la imagen de la detención de la PDI y le borró el logo de Arauco. Uh. Le borró el logo de Arauco se lo borró quién sabe por qué motivos recordemos que el diario de la prensa de Curicó es un medio independiente pero su publicidad está a cargo del grupo de medios regionales de El Mercurio pero fue cuestionadísimo no solamente en Curicó sino que en todo el país porque uno lo espera cierto, de esas de esas páginas de Facebook que uno se encuentra a veces a menudo que, que la cuestionan también varios contactos como Pablo Ortiz, como el caso de Amigos Penquistas o Concevisión pero uno no lo espera de un medio como la prensa de Curicó o, o, o quién sabe, ni siquiera el medio más, más piñufla que exista en, en nuestro país P podría ser eso bueno, está el antecedente de un diario de Tarapacá que se vendía como el, un diario de Iquique que, se, que el día del... Del, cuando proclamaron a Pinochet como candidato único en el 88 titularon como este es el candidato del progreso pero, es, eh, pero no podemos comparar el 88 con el 2021 porque esto fue sumamente cuestionado y sabe que? nos demuestra que en los medios nacionales si, si en los medios nacionales la... Eh, cierto el pluralismo o la independencia está sumamente cuestionada hay que ver cómo están hoy día los medios regionales de algunas ciudades como es el caso de Curicó donde ya ha habido antes donde hay muchos comentarios acerca de las motivaciones políticas que hay por ejemplo en, en radios como la RTL o la radio Condel de, de Multihogar o, o la radio BLN que tal vez obedecerían a ciertos intereses políticos de algunos, de algunos candidatos o algunos diputados o senadores de la región del Maule. Obviamente la prensa de Juricó se disculpó el domingo, presentó sus excusas del caso, pero eso no quita que esta manipulación informativa cayó en lo burdo. Cayó en lo burdo y eso demuestra lo que decíamos de nante, decía de antes Hugo Cares que hoy día los medios tradicionales sobre todo la televisión pero los medios tradicionales están en una crisis de credibilidad y eso demuestra por qué la gente no confía en los medios tradicionales sin duda da para pensar y también para apoyar a esos medios independientes que con seriedad traten de estén llevando cómo es la información en algunos casos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita, aquí en modoradio.cl. ¡Nos Ajá. vemos! ¡Chau!
2: Buenas noches.